0: 两岸新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部
1: 制作的《两岸 ING》。各位听众您好，我是华丽姐，今日是二零二一年一月二十二号星期五，欢迎收听每周一到周五的《两岸 ING》节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事。美国第五十九届总统拜登二十号上任，由于美国在两岸关系扮演重要角色，相关政策制定还有对外发展都有所牵动。而外界一般认为，刚卸任川普总统任内和台湾较为友好，对中国大陆则相对采取对抗。未来美中台三方互动是否出现变化？从拜登的就职演说内容及新政府团队人士安排，或可窥之一二。我们在今天特别邀请政治大学外交学系教授卢业忠来观察探讨，非常欢迎卢教授。你好
0: ，主持人好，各位听众大家
1: 好。我们就先从拜登就职演说的内容看起啊，那么看到他整篇的内容几乎都是紧扣美国的民主。还有人民的团结，当然有谈到疫情。我们知道，美国疫情目前是相当严重，现在染疫病故超过四十万人，已经超越了二次大战阵亡人数。所以，呃，是不是可以这样的解读？嗯，就是拜登总统刚上任之后，应该是以内政为优先
0: 。是的，他确实啊、哦。我们从他的就职演说里面看起来，呃，大概有几个主要的部分。基本上都是跟美国内政的发展相关。首先呢，他特别提到，他说这一次的选举让大家学到民主是珍贵的，民主是脆弱的。那但是呢，也在这个时刻呢，他鼓励美国的民众，提到说民主呢，在这一次选举当中已经得到了胜利。那当然，他也特别提到了疫情、经济之外。另外也有包括一月六号这个国会的这个骚动的事件等等哦，那不过他最后还是鼓励美国的民众，他提到说这是一个不可分裂的国家，那政权呢已经进行了和平的转移，那这个正是美国两百多年来的一个传统。第二方面呢，我想他在借用了很多历史的事件哦，然后来鼓励美国民众，过去美国曾经经历过许多的磨练。在透过这些磨练之后呢，美国只有更团结、更强大。嗯，这里面他举的例子呢，包括了当年的南北战争，还有经济大萧条，然后第二次世界大战，然后甚至于到九一一的恐怖攻击等等。嗯，著名的历史人物呢，他也特别提到，包括这个金恩博士。嗯，还有当时美国妇女推动这个参政权等等哦，那我们都可以看得出来，就是他不断地去呼应，借由美国的历史事件，然后来呼应现在美国所面临的一个困境，然后希望美国的民众都能够团结一致，来尽量地来深化美国的民主，让美国可以为自己的民主制度而感到骄傲。
1: 是非常谢谢教授，的确，就诚如您所观察的啊，这个民主老牌民主国家在1 ，在一月六号挺川普总统啊，这些支持人士为什么会硬闯国会？大家都在问，哦，一个问号。<是>那另外就是人民的团结也很重要，种族冲突也是这一两年的事情，还有目前疫情当前怎么样啊？来做最好的防疫，疫后经济也是这个全球第一大经济体，目前各国呢都非常关注美国的经济。是不是会受到严重冲击？好，持续就是呃，有关拜登的就职谈话，我们再继续看在台湾的观点。我们很关心他对外关系的战略是什么，但是提到对外关系所占部分非常的少，只提到修补跟盟国的关系。美国到底？跟哪些国家出现了裂痕？像欧盟应该是吧？是<的><笑>我们如果关注啊、呃、这方面的焦点的话，应该都可以感觉得到。那么，川普总统退出了很多的国际组织，那么也对一些国家来课税。<的>呃，所以这个部分的话，呃，是不是请教授就你的观察来看，到底他可能会跟哪些国家来进行这个关系的修补呢
0: ？是的，我想主要的重点会是在欧洲的国家。那这里面包括德国、法国等北约的盟国。那这些国家呢，过去在川普时期哦，美国跟他们曾经因为这个贸易的关系、关税的关系，甚至于这个军费的分担等等的议题上面，都曾经出现过分歧的意见。那再加上主持人刚才也特别提到的，那川普政府他宣布退出重大的国际条约，这里面包括了巴黎气候协定。那甚至于是这个美苏哈，然后后来变成美俄之间的这个中程导弹条约等等，那这些呢，都让欧洲的国家，尤其是美国的传统盟国，对于美国是不是能够持续的来领导自由世界，然后甚至于呢，协调一致来因应对俄罗斯的可能威胁，感到有不确定的这样一个感觉。那同一个时间呢？除此之外哦，他们呢也特别对于川普总统个人他的一些不遵守民主规范的举措，表示了不解跟一些不满的情绪哦。那这里面包括德国、包括法国对这些个别的议题都曾经有相当的这个发言，那也间接影响了美国的领导威望。我们可以看到，就是川普在这个卸任之后哦，留下来美国跟欧洲之间的这样一个分歧，确实亟待拜登政府来进行修补。那这个呢，也凸显了民主、人权这些价值观对于拜登政府的一个重要性。那这个重要性呢，主要来自于几个地方哦。一方面呢，拜登要再次的倡导民主跟人权，有助于愈合美国内部的伤口。来使这个社会极化的现象不要这么的严重。嗯，那另外一方面，它呢也可以有助于美国来恢复国际的领导地位。包括结合国际之间的民主力量，来促使集权政体改变他的政策等等哦。嗯、那另外呢，过去我们也注意到，在川普执政的几年当中，美国跟他的主要的邻国哦，就是加拿大跟墨西哥的关系哦，也因为关税甚至于是移民政策，都出现了不和睦的一个现象。我相信这个也是拜登后续执政的一个重点。<音>那至于他会不会在就任的初期就展开行动？是，我想后续我们可以观察，就是拜登首次出访的国家大概会是哪一个国家？传统上面大概都是以加拿大作为这个首次出访的国家哦。那川普时候是例外，他只先到了这个沙特阿拉伯、哦。那我们可以看到，就是说。拜登后续首次出访，如果仍然是加拿大的话，我们可以看到，他的重心又再次回到美国的传统盟邦上面。不过，当然，我相信这个首次出访。是疫情哦的状况来做一个决定，嗯、应该是有所缓解之后才会来进
1: 行。好，非常谢谢教授您的观察解析。也在美国新任总统拜登就职之后呢，看到讯息就是呢，美国总统拜登会打电话给加拿大的总理哈。另外就是说，是呃，在其他国家也都有一些正面的回应，包括英国首相强生、欧盟领袖范德赖恩跟以色列总理啊、呃、尼坦雅胡都期望拜登新政府能够强化。双边关系处理各种问题。另外，这个德国总理梅克尔啊，也向这个拜登道贺，表示期待美德关系能够解开新页。法国总统马克龙则表示欢迎回来，赞扬拜登重返巴黎气候协定决定。这也是未来我们可以关注的焦点，就是美国呢希望能够跟这些国家来。修补啊，这样的关系可能是一个非常好的发展哦。好，接下来呢，我们再来从另外一个面向来探讨，这也是台湾所关注的哦。这次呃、啊，美国总统拜登的就职典礼，嗯，因为考量疫情跟两安的关系，所以这个就职典礼规模。史上最小，但是呢，嗯、呃，就台湾来看，我们所关注着说，我们的代表是不是能够在这样的现场来表达我们的祝贺？的确，我驻美代表肖美琴是获邀出席拜登总统就职典礼，那么这也是一九七九年以来我们首次获得美方正式邀请。就台美关系的意义上，教授，您怎么样来看？是一个突破，还是有哪些讯息我们可以来做进一步的关注
0: ？是的。我想这一次的这样子的一个安排哦，呃，基本上是跟美台过去的一个互动上面来说，我觉得它还是有它的一个意义哦。嗯，那一方面，陈如主持人所提到的，它是由这个就职典礼的国会联系委员会来进行邀请哦。那在这个这样的安排上面，一方面是考量疫情之故哦，那另外一方面值得注意的地方也在于哦，就是以这个邀请函的。这个形式来说，或是格式来说哦，嗯、那在过去几次的美国总统就职的时候，那基本上我们呃入场的团员他所持的这个邀请函，那也是来自于这个国会联系委员会呃所发出的一个邀请哦。那当然，我们的这个来源管道可能这一次跟前面几次相较，呃，有比较呃特别的一些安排哦。那我想这可以表示出来就是。美台关系呢，并没有像在这个十一月的大选之前哦，那不管是呃国内或是在国外哦，都有部分的人是预测到说，是不是会出现这个重大的一些变化哦。嗯，那我想这个部分来讲，就是我们可以看到这样的安排，基本上是符合前面几次。那甚至于从不同的角度解读，或许觉得呃有一些突破或者是一些进展哦。嗯，那但是我想这个是基本上是呃先。让大家过去的这种美台关系会出现变化的一个疑虑哦，大概是得到了降低哦。那另外一方面，我觉得一个角度来解读哦，也可以认为，因为拜登政府哦在上任的这个初期哦，国事如麻，那在这样的安排上面，基本上他也是除了不失礼之外，他基本上也维持了一个过去的。呃，仪式上面的一个行李如仪哦，嗯、那这样子呢，也有效地可以帮助拜登政府来降低他执政初期就会面临，或许是来自国会，或许是来自其他面向，对于这个拜登政府因应台湾议题的一些些压力。那同样的，也可以使得拜登政府哦，有助于拜登政府，他可以尽量的集中心力跟资源，在处理他所面临的国内的困境上面。
1: 嗯哼，好，非常谢谢教授您的解析。那么这是在我们节目前半阶段，针对美国总统拜登呢刚就任，那么未来对外关系的推动有哪些关注的面向？特别是在台湾，我们关注的是美中台三边关系的发展。对台美关系的部分的话呢，我们刚才是探讨到有关的这次驻美代表肖美琴受邀出席拜登总统的就职典礼具有哪些意义，而未来台美关系的发展又有哪些观察重点？还有。美国对于中国大陆未来的做法又是如何杀？稍后节目我们再访问正大外交学系教授卢业中，为我们做进一步的观察解析
0: 。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。
1: 你是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台。听众朋友，继续收听的节目是《两岸居》节目，持续访问正大外交学习教授卢业中，持续要关注的是有关台美关系未来的发展。我们知道，川普在位期间，他通过了《台湾旅行法》啦，《国防授权法》，出售台湾武器，协助台湾要保住我们的邦交国，也支持扩大参与国际组织，还有最近是取消台美交流限制等等哦，这都显示对台友好。那么在这样的基础上。是不是？呃，能够深化紧密关系，可能刚才我们从啊我们的驻美代表来参加这个总统拜登的就职典礼，大概可以看出几个方向可以做些关注。不过现在如果就这个人事方面的安排的话，他们的谈话是不是也可以来做些关注？像是美国参议院外交委员会日前召开国务卿提名人啊布林肯的人事听证会，他谈到我们台湾的时候，他就说了，呃、啊，拜登政府绝对会延续对台承诺，不止确保台湾有能力自我防卫。当然也期盼台湾在国际上扮演更大的角色。国安顾问苏立文是肯定台湾的民主表现，至于未来会怎么样的发展，是不是这都是一个非常重要的观察指标
0: ？是的，呃，正如主持人所特别提到，事实上在这个呃前几天，国务卿的这个被提名人哦布林肯，他在参议院的外交委员会里面哦特别做了这个相关的听证。新政的重点当然是放在美国拜登政府整体的外交政策上，不过值得注意的就是他在后面哦接受参议员的询答的过程当中，他特别提到了台湾的一个角色，还有美台关系，甚至于呢他这个本人跟我们蔡总统之间的这个互动的经过等等哦，那这些都可以显示出来，就是美台关系在后面的几年。拜登政府执政时期，大概不至于出现太大的一个变化哦。那他在这个回应参议员的提问当中，特别提到了两点。那第一方面呢，是有关于这个台湾的安全的部分。他特别提到，就是他会帮助台湾建立足够的防卫的力量哦。我想这个就基本上是我们未来可以期待的，美国对台湾的军售方面可能会更切合台湾的这个防卫需求。那另外一方面就是，他也特别提到。要让台湾有更多的这个国际的参与，因为呢，他提到说，美国跟台湾呢，在全球事务上面呢，是一个支持者之间的一个关系哦。那也希望看到台湾在国际组织当中，如果这个加入的会员不需要有国家地位的国际组织，台湾应该要被推动成为会员。那至于需要是有国家地位的一个组织呢，则有其他的方式来进行参与哦。那另外呢，他也特别提到，他跟蔡总统本人在二零一五年的时候，包括当时布林肯是以副国务卿的身份在国务院接待了当时蔡总统是以这个呃总统竞选人的身份哦，双方有多次的这个互动跟一些对话哦。那布林肯就说，对台承诺是我们非常坚定也信守的事情哦。嗯、那除了布林肯之外，那呃 ，Sullivan， 正如主持人刚才提到的，也在不同的场合，在不同的这个访问当中，也特别提到有关于台湾民主的这个价值呃上面的一些成就跟表现哦。嗯、<哼>那在昨天这个拜登正式就任之后。白宫国家安全会议的发言人哦 ，Emily Horn， 他也表示，他说美国对台湾的承诺呢是坚若磐石哦。那我想这些都代表着美台的这个关系哦，在现有的基础上面，确实有这个深化紧密关系的一个可能性存在。嗯、那后续的观察点哈、哦，我想大概可以分为几个部分，一个是在美台的双边关系上，那另外一个就是有关于台湾的国际参与上面哦。嗯首先是在美台的双边关系上面呢，我们可以看到，就是第一个，我们是不是能够继续深化我们现在已经建立的制度化的这种互动的模式？嗯、mm ， hmm. 那包括。呃，先前 Pompeo 他在离任之前、哦，然特别宣布要取消国务院内部对于跟台湾交往的一些准则哦。嗯、<哼>那这个 Blinken 在这个呃听证会当中也特别提到，他会来检视呃这样子的交往的准则哦。基本上应该会依循这样子的一个原则。嗯、<哼>那在具体做法上面，可能会跟呃 Pompeo 先前的期望可能会有一点点呃不同，不过还值得观察。嗯那不过我们可以期待，就是在双边的互动上面，确实是有进一步制度化的可能。那至于另外的，包括美台的自由贸易协定等等哦，那因为拜登他在这个当选之后有特别提到，就是或许签订双边自由贸易协定不是政府在第一年的一个优先。顺序哦，不过我想，我们某种程度上面还是可以跟美方保持这个议题上面的一些联系，或至少是一个热度，然后看看我们有哪些地方是可以跟美国来进一步协商跟合作的。
1: 嗯哼，好是。那么未来啊、呃，台美交流限制取消之后，如何来落实呢？是观察指标之一。另外还有台美之间签订啊、呃，这个自由贸易协定这方面是不是有所进展，也是值得关注的哦。好，那接下来就要谈啊、呃，中国大陆跟美国的关系了啊、哦。刚刚提到这是布林肯，其实他也曾经说，中国无疑是美国最大挑战。之前他就曾经提到了，美中关系对抗成分增加，有竞争，不过也有合作面向。呃，印太事务协调官康贝尔被提名人，他曾经啊、呃、在发表文章当中有提到，认为跟中国交往时代已经过去了。还有也被提名人国防部长奥斯汀在出席国会任命案的听证会，指出战略重点会摆在中国。这些是不是可以秀出过去大家也有一些观察，美中对抗或对立的格局可能是不变的呢？还是教授您怎么样来看呢
0: ？是的，我想在这个角度来讲哦，如果以他们过去的发言来看，呃，基本上美国跟中国大陆彼此之间哦的一个对立格局哦，在拜登的这个接下来执政的，我认为四年当中恐怕都不会有重大的改变哦。原因是在于哦，美国跟中国之间，现在它不仅仅是处于我们在国际关系的角度来讲，它是一种大国竞争的态势，它也同时包括了科技竞争，还有所谓的价值竞争等三个主要的面向。所以我们可以看到，就是美中的一个对立的一个状况哦。双方虽然在拜登自己他的题的话里面有特别提到，就是未来跟中国大陆的关系，他可能是在可以合作的地方来进行合作，但是在竞争的地方，我相信他的这个决心跟他的这个态势哦，大概不会比川普。这个软弱哈，那另外呢，就是我们如果以这个 Campbell 为例哦， Campbell 实际上在过去几年当中，呃，有非常多有关于美中关系的一些呃这个文章或者是发言哦，那大概基本上依循着一个脉络，就是他认为呢，在习近平上来之后，整个中国的外交政策。是朝向所谓的 assertive 的这个方向来发展，就是他有更强势，然后更主动的这样子一个作为啊、哦。嗯、那 Kerr Campbell 他先前也提到，他说形成这样子的中国外交的态势，主要原因是因为一方面是川普政府时期的美国从国际领导地位退却，嗯、那另外一个是习近平本人呢，他是认为是一个比较机会主义的成分在内哦，就会。认为美国退就是中国进的一个好的时机。那同时，中国随着国力上升，也认为时间是站在中国这一边，所以它反映在整体的政策上面，就会出现了比较冒进的一些政策，而影响到美国的国家利益。所以我们从这一点出发，大国竞争的格局是会持续存在。那第二个科技竞争的面向上，我们也可以看得到，就是实际上从美国的近期的一些发言哦，我们可以看到。他们特别强调，尤其是布林肯，他也特别提到，国家跟国家之间的竞争现在出现所谓的呃科技民主国家跟所谓的科技威权国家之间形成两个主要的阵营。换句话说，全球化带来科技上的便利，可是民主国家是用这个科技来继续深化本身的民主，那集权国家呢，反而是借用这样的科技来继续来进行国内的这种呃价值的这种掌控哦。那所以。布林肯认为，这其实也是一个彼此针锋相对的一个议题。那所以我们也可以看到，科技竞争上面大概会持续下去。好，价值竞争的部分大概也是如此，嗯、包括人权、民主等等，大概都会是这个方向
1: 。好，科技、民主、人权啊、呃，美中的对抗，这样格局可能不会有太大的改变。不过，就是拜登就职谈话其实没有触及到美中问题，显示美方不会给予处理吗？或您来观察，可能会啊、呃、显示什么样的讯息呢？
0: 我想他在就职演说当中哦，就如同前面几任总统哦，他的重点都还是放在国内的议题上面。那尤其是这一次的疫情啦、啊、经济、国内的种族冲突，然后这个所谓的两党对立这样子一个现象，大概这些都是拜登的优先顺序哦。但是同一个时间，我们也可以看到他其实包括他的幕僚苏立文日前接受。一个媒体访问的时候，他提到，他说在外交政策上，其实拜登有要求他们在就任交接完成之后，第一时间就必须来着手处理。所以，我想，呃，他虽然呃口头上面并没有直接触及，但是我相信美中议题一定是他的团队在处理整个外交跟国安事件上面呃非常高的一个优先顺序。
1: 嗯哼，只是初期是不是就会有所动作呢？外界可能也会持续来关注这一点，教授您的看法呢
0: ？是有关于初期会不会有所动作？我想我们可以注意到的部分是在于说，双方会不会开始恢复高层官员的有意义的对话。啊、嗯。那所谓有意义的对话，我想比较值得关注就是说，因为过去有奥巴马时期，他有建立一些相关的联系管道。嗯，但是从美方的角度来看，他们觉得这些管道。呃，好像都是呃中国拿来作秀的一个呃这种用法哦，所以并没有一些实质的进展。嗯、<哼>那我相信拜登政府上台之后，他应该会从过去这些经验当中去截取一些这个教训哦，然后可能会要求中方要做出一些相应的一些举措，嗯、<哼>那才会有后面的继续的这种、呃、follow ups。Up
1: 好，对、这个、制度性的有意义的往来是不是呃会重新启动呢？我们也会来关注。不过呢，就在拜登宣誓就职成为总统之时，我们看到。中国大陆宣布制裁，包括前国务卿蓬佩奥在内二十八年前总统川普的高阶官员了啊、哦。他有提到说，未来跟美国的关系的建立，他说过去有很多地雷啦，必须要扫除啦。外交部的说法哦，所以过去中国大陆应对美国态度跟做法，在拜登上任之后，目前看到中国大陆。有这样子的一个呃说法或表态，你怎么样来看中国大陆对应美国新任总统拜登未来的互动往来的态度呢
0: ？是，我想这可以从两个方面来进行解读啊。嗯，一方面就是呃，中国大陆过去哦，他在习惯性的跟其他国家来进行外交互动的时候，他都有一个呃所谓的漫天喊价、就地还钱的这样一个。这个习惯就是一开始先把姿态拉的很高，然后再因应对手的一些回应，来再做一些这个战术上面的一些调整哦。那所以我想，这个恐怕是现阶段这个北京方面的一种想法跟一种做法。嗯，那另外一方面就是我们也可以看得到，他制裁的对象把他限缩在。呃，川普执政时期的这些主要的官员哦，那一方面呢是回应呃，当时川普时期对于呃中国很多的官员，包括香港的官员，都有进行这种个人层次的一些制裁哦。我想这是一个呼应。不过呢，另外一个角度来看，就是呢，中国大陆可能在现阶段哦，也认为或许拜登上台之后，美中关系会从过去的这种高度竞争甚至冲突的模式。可能会得到一些缓和，所以也想借这个机会哦，来对拜登政府来进行一些这个施压。不过，我想这个策略哦，如果中国大陆真的认为第二个策略是他们想要采取的，呃，我认为这恐怕不是一个太呃有智慧的一个做法哦，因为我们刚才前面有讨论到，就是美中之间的竞争格局，它大概是一个固定的，在接下来几年会出现的一个态势。那在这个态势之下。实际上，美国的国家实力还是超过中国大陆，包括在军事力量上面、哦、所以，这种硬碰硬的这种做法，对中国大陆来说，是不是真的有利、哦、我想，这个北京方面恐怕应该要进一步的来思考。嗯
1: 哼，好。那么最后呢，我们就要谈到台湾。我们刚刚提到，在川普总统在位期间呢，台美关系呢是友好的。不过，我们也感受到了啊、呃，屡屡遭到中国大陆的一些施压。所以，美中台三方关系其实呃。我们一直在谈两岸关系，事上呢，美国真的是占了很重要的啊、呃、这个影响的这关键地位。所以，我们怎么样来拿捏美中台未来三方关系的互动呢？可以确保两岸关系的和平发展
0: 。是的，呃，我想未来的这个美中台三方的互动哦，呃，我们台湾方面来看哦，我想第一个要建立的一个观察就是美中在后续的互动。当中可能会呈现一种高度管理的竞争模式。嗯，那虽然它是一个竞争模式，但是不管是从拜登的角度来讲，或是从这个习近平的角度来讲，我相信他们都应该不至于希望美中出现一个白热化的冲突的一个关系。嗯，所以双方应该在某种程度上面都希望能够来管理这样子的一个竞争模式。嗯，那在高度管理的竞争模式下面，不可避免的，美中之间一定会出现一些高层次的一些对话。那高层官员之间的对话，往往我们在台湾方面哦，我们应该务实一对，因为过去我们可以看到，就常常我们会对于美国的特定的政治人物，只要他做出一些对中国友好的一些举动，或是跟中国互动当中，我们把他做彼此之间关系友好的一些诠释，我们就认为他们好像是在跟呃北京低头啊，或者是在对北京示好等等哦。那但是我觉得，从美国的国家利益来讲。一个高度管理的竞争模式，基本上对美国来说是符合他国家利益的，所以我们对这样子的一些发展，应该要有一些比较务实的一些理解跟一些这个呃观察。那从这个角度出发哦，也因为它是一个高度管理的竞争模式，对台湾来讲，一方面呢，我们应该继续寻求跟拜登政府。的这个友好的互动关系，那这里面最主要就是我们有没有一些实质的议题哦，然后能够来引起美方，尤其是拜登政府的一些兴趣，然后愿意来进一步的支持我们。比如说布林肯他在听证当中提到我们的国际参与，那目前我们也可以看到，包括 WHO。或者是国际民航组织 ICAO， 或者是呃国际刑警组织 Interpol， 这些组织其实台湾在过去一段时间当中都有一些功能性质的参与。那这样子的一个参与，是不是在美中高度管理的竞争模式下面，它可以得到进一步的实践？啊、嗯<哼>，我觉得这就是一些重要的观察指标。总而言之，我想哦，在未来的美中台三方。关系互动当中哦，我们台湾有我们的重要性跟价值存在，所以我们不要妄自菲薄。但是同一个时间呢，我们大概也不能照镜哦，就是大概不能一厢情愿的希望拜登政府为了维持美台的友好互动，就断绝跟中国大陆的一切互动，或者是我们会认为他应该要全面性的脱钩。我想实际上这个不符合。美国的利益也自然也就不是那么符合台湾的利益
1: 。嗯哼，好，非常谢谢教授您的观察解析还有建议哦。我们在今天针对美国总统拜登走马上任，未来是否持续有台并且深化，还有对中政策做法，又有哪些观察面向？非常感谢正大外交学习教授龙业忠的观察解析。谢谢教授，谢谢您
0: 。谢谢主持人，谢谢各位。